0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Jorge Moreira da Silva, é subsecretário-geral de António Guterres nas Nações Unidas, é diretor executivo do escritório da ONU para Serviços de Projetos, a UNOPS. eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo, Moreira da Silva, estive em Gaza no início desta semana, que situação é que encontrou no terreno relativamente a refugiados e relativamente aos próprios funcionários da ONU no terreno?
1: Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, estar com a minha equipa em Gaza. Eu tinha tido relatos eh, indiretos do que se passava em Gaza, mas nunca tinha tido, de uma forma direta, eh, na conversa com os funcionários das Nações Unidas, eh, eh, o relato na primeira pessoa. E o que é que esses relatos nos dizem? Dizem-nos que mais de 50% das casas estão destruídas, que 85% da população não vai ter para onde ir eh, no momento em que a guerra termine. Uh, sabemos que não há uma única escola em funcionamento. Sabemos que, uh, por dia, em média, as crianças têm acesso a um litro de água quando o que seria necessário são 15 litros, porque a água não é só para beber, é para higiene, é para tudo o que é necessário para a alimentação. Sabemos que, de todos os hospitais de Gaza, quase 40, só 16 estão a funcionar parcialmente, e que, 50%, e que 25% da população, portanto 500 mil pessoas, 500 mil pessoas em Gaza, está em situação de fome. Uh, isto é aquilo que se sabe. Sabe-se também que mais de 24 mil pessoas morreram, mais de 10 mil crianças morreram, morreram mais crianças nos últimos 100 dias do que em todos os conflitos a nível mundial uh, nos últimos 5 anos. Portanto, estamos perante uma catástrofe humanitária uh, sem precedentes. E eu não quero poupar nas palavras, é uma catástrofe humanitária sem precedentes, porquê? Porque ao contrário de outras catástrofes humanitárias, as pessoas não têm para onde fugir. Não há refugiados, não há refugiados. Não há um único conflito mundial que não gere refugiados. E os refugiados são uma consequência da guerra, as pessoas fogem da guerra para salvar a vida. No caso de Gaza não há refugiados. Há deslocados? Porque... Não podem sair, são deslocados do norte para o sul, foram forçados a ir do norte para o sul. Temos 2 milhões de pessoas no sul, numa nesga de terreno, a faixa de Gaza já é uma coisa muito pequenina, então no sul é muito pequeno. E, no
2: fundo f... essa população está presa, não é? É como se estivesse presa por Israel naquele, naqueles quilómetros quadrados.
1: Está presa num, 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 num triplo sentido. Está cercada por um contexto de guerra, e portanto está a ser bombardeada incluindo as Nações Unidas nunca aconteceu num conflito em que ser funcionário das Nações Unidas não representa nada em termos de segurança tivemos 150 colegas nossos que morreram mais de 140 infraestruturas das Nações Unidas que estão sinalizadas como infraestruturas das Nações Unidas foram diretamente bombardeadas já se notam surtos de, 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 de doenças de foro diarreico arreico, eh, eh, porque não há água potável, um eh, número muito grande de crianças eh, com, com, com malnutrição, a cólera é evidente um risco real, e além de mais, doenças de, de foro respiratório. Portanto, há aqui um, uma, uma, uma concentração de crises, já não bastava o bombardeamento e a falta de ajuda humanitária, e depois, como não há infraestruturas, não há água, não há energia, não há alimentos, não há medicamentos, há uma uma, uma proliferação de doenças. Há uma casa de banho para cada 400 pessoas. Portanto, as pessoas estão todas abrigadas nos nossos abrigos das Nações Unidas. Deixaram de ter casa, 85% da população está concentrada nos abrigos das Nações Unidas.
0: E esses abrigos são seguros?
1: Esses abrigos não são seguros não vale a pena, uh, direi, são teoricamente mais seguros do que as casas das pessoas, porque se sabe que é das Nações Unidas, mas como se vê, pela experiência passada, 140 uh, destes abrigos foram, ou de instalações, foram uh, bombardeadas. E temos um chuveiro para cada 1850 pessoas. Portanto, dá para perceber a situação ultrajante que as pessoas estão. Temos 50 mil grávidas, sem qualquer tipo de cuidado, que vão... Uh, uh, dar à luz sem qualquer tipo de cuidado uh, ou, de, uh, ou, de, ou de proteção.
2: É verdade que a ajuda está a ser desviada ou não? O que é que nos pode contar?
1: É verdade que quando a ajuda chega a Gaza, a situação é tão desesperante, tão desesperante que as pessoas saltam para cima dos caminhões uh, e tentam retirar os, os alimentos, porque uh, é muito difícil que os caminhões cheguem ao destino porque está tudo bloqueado, mas pior do que isso, os caminhões não conseguem entrar. Eu vi mais de 500 caminhões parados na estrada, porque não há autorização para entrar. Portanto, é, uma, é, um, é um processo quase kafkiano. Os, os caminhões são inspecionados três vezes. Uh, e depois não conseguem entrar, porque não vale a pena entrar, porque quando entram em Gaza, essa mercadoria toda nos caminhões grandes tem que ser descarregada para caminhões pequenos que possam... Entrar em Gaza e ir distribuir nas padarias, nas casas, nos centros de saúde, nos hospitais. Ora, 75% de todos os pedidos de distribuição são rejeitados. Isto é, é, é em virtude dos bombardeamentos, é, Israel não permite a distribuição. E, portanto, temos 75% de toda a ajuda que entra em Gaza não consegue ser distribuída porque os movimentos não se podem fazer. Portanto, estamos a falar de um estrangulamento de grandes dimensões. Só para dar um número, só 14% só 14% de toda a ajuda que estava destinada à zona norte de Gaza, só 14% conseguiu ser entregue.
0: Israel está como que a condenar à fome os civis de
1: Gaza? O secretário-geral das Nações Unidas tem sido muito enfático e eu também tenho como todos os, os líderes das agências das Nações Unidas reafirmado isso, até as guerras têm regras. E as regras das guerras pressupõem que eh, civis eh, não são eh, eh, bombardeados, que infraestruturas civis não são bombardeadas, que a ajuda humanitária consegue chegar àqueles que mais precisam. Estas condições não estão a ser verificadas. E, portanto, nós temos a ajuda pronta, está lá fora, no Monte Sinai. Eu vi a ajuda, estavam 500 caminhões parados. Os caminhões chegam uh, uh, porque existe disponibilidade para ajudar, mas depois não consegue haver distribuição, porque dentro de, de Gaza, por exemplo, não há comunicações. Eu, quando estive em Gaza, estive uh, uh, talvez 4 ou 5 horas uh, em Gaza, uh, completamente desligado, sem qualquer uh, uh, comunicação, porque, uh, mais uma vez, havia um blackout que já dura... Uh, há vários dias. Como é que é possível distribuir sem comunicações? Porque os, os, os contorços dos caminhões precisam de ter acesso à informação para saber se, quando estão a ir para uma determinada zona, se há o risco dessa zona ser bombardeada. E depois vi uma coisa pior. Uh, não direi pior, mas igualmente uh, surpreendente. Vi os produtos rejeitados. Há uma lista de produtos rejeitados uh, por Israel.
0: Porque, Israel, que, considera,
1: Israel considera que existem... Uh, produtos que podem ser de uso duplo e, portanto, que podem ser utilizados para outros fins, Como de construção de armas ou de, ou de coisas que possam ameaçar. Bom, eu vi painéis solares, uh, frigoríficos solares, uh, lanternas solares, uh, brinquedos, bonecas, uh, livros para colorir, uh, 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 botijas de oxigênio, que são um suporte de vida básico, tudo rejeitado. Qual é o problema? Quando se rejeita um caminhão, quando se rejeita uma caixa, porque tem um, um, um item uh, supostamente proibido, todo o caminhão é rejeitado. Portanto, reparem como uh, 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 as dificuldades que são a ser colocadas à ajuda humanitária tornam esta guerra uh, ainda mais indigna, ainda mais imoral, uh, ainda mais uh, uh, ultrajante quanto uh, aos direitos básicos. Que Diria
2: é... que estamos perante o genocídio ou não?
1: Nós não, essa é uma linha muito clara das Nações Unidas, não compete às Nações Unidas classificar, do ponto de vista jurídico, esse tipo de intervenções, são os tribunais que, que, que tratam dessa classificação e, portanto, nunca vai ouvir de ninguém, de nenhum funcionário das Nações Unidas, uma afirmação que aponte para uma classificação desse, desse, desse género. O que corre no âmbito das Nações Unidas é a ajuda humanitária. E, e eu, eu julgo que é importante criar todas as condições para, primeiro, haver um cessar-fogo humanitário. Segundo, que todo o direito internacional humanitário seja respeitado. Terceiro, que a ajuda consiga chegar de uma forma rápida e segura a quem mais precisa, e uma libertação incondicional dos, dos reféns israelitas que estão em Gaza. Portanto, eu tenho dito várias vezes, os ataques perpetrados pelo Hamas foram brutais, horrendos e hediondos, mas isso não justifica uma punição coletiva da população inocente civil em Gaza. E, portanto, há uma linha que tem que ser estabelecida e eu espero, sinceramente, que não só a guerra acabe, como possam surgir os mecanismos diplomáticos essenciais para que Israel tenha direito à segurança que merece. Israel merece ter segurança, mas a Palestina merece ter um Estado. É, porventura, a primeira vez que existe um conflito em que a componente humanitária. Não funciona.
0: Mas Israel não reconhece que a situação é catastrófica?
1: Não, não reconhece que a situação é catastrófica, mas mas, mas, eu, mas eu julgo que está uh, igualmente uh, uh, atento uh, uh, à reação que a comunidade internacional vai vai tendo e, uh, por exemplo, nas, nas nas nestas decisões do Conselho de Segurança de criação de um mecanismo uh, para acelerar a ajuda humanitária, uh, Israel... Uh, uh, não se, não se opôs e tem tido uma posição construtiva, eu tive que inclusive em Israel esta semana, para discutir essa, essa matéria. Portanto, a componente da ajuda humanitária teoricamente une toda a gente. Eu não ouvi ninguém dizer que não pode haver ajuda humanitária. No fundo, as condições que estão a ser proporcionadas é que na prática impedem Sim. a ajuda humanitária. E é isso que nós estamos a tentar, nós Nações Unidas, resolver. Estamos a tentar que a ajuda tenha mais volume que entre em 500 caminhões e não 200 que a ajuda seja mais rápida e que a ajuda chegue àqueles que mais precisam eu ainda não dei um número, mas é um número que, que também vai impressionar, eu perguntei ao Crescente Vermelho nas reuniões que estive com o Crescente Vermelho egípcio e com as ONGs, perguntei quanto tempo é que demora para que um caminhão que chegue a Laris possa chegar a Gaza Uh, e na melhor das hipóteses estamos a falar de cinco dias, portanto desde que um caminhão chega até poder entrar em Gaza, uh, uh, estamos a falar de cinco dias, e em alguns casos, 30 dias. E portanto nós precisamos de mais ajuda, de uma ajuda mais rápida, e de uma ajuda que chegue àqueles que mais precisam.
2: Se vai haver eleições nos Estados Unidos em novembro, se Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos, como é que vê... Uh, os conflitos que existem, nomeadamente uh, no Médio Oriente.
1: Eu sei que uh, há muita gente que já está a fazer essa antecipação para uma eleição que há uh, em novembro. Eu vou dar uma resposta uh, desconcertante, uh, que é novembro é tarde demais para a situação de emergência em que estamos. Uh, nós já não estamos numa 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 circunstância em que dá para uh, esperar por uh, uh, eleições futuras para uh, um, salvar salvar vidas. E, portanto, que ninguém use como desculpa a circunstância de ser, de ser necessário esperar por uma clarificação nos Estados Unidos. porque eu já não, comecei mas a ouvir ainda essa, agora... Que eu já comecei a ouvir essa narrativa, que é bom, agora é preciso aguardar para perceber o que vai acontecer nos Estados Unidos. Não, não dá para aguardar de meses.
0: Em novembro, se a situação continuar desta maneira, Gaza, se calhar, já desapareceu.
1: Gaza não desaparecerá enquanto território. A população que está em Gaza é que está em risco de, 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 de uma, de uma uh, diminuição brutal, porque em 100 dias já morreram 24 mil pessoas. Portanto, uh, nós, nós uh, uh, temos noção de que o número de, de fatalidades é uh, largamente desproporcional face a outros conflitos e uh, ao número de população na, na, na região. Uh, nós estamos a falar de, de 2,5 milhões de pessoas uh, e nesta guerra já morreram uh, 24 mil pessoas em, 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 em 100 dias.
2: Indireto o assunto, é preciso ou não rever o sistema de vetos nas Nações Unidas?
1: Concordo totalmente que é necessário uma, uma reforma do Conselho de Segurança. É uma, é uma coisa que tem vindo a ser reclamada, de uma forma muito generalizada. Vários secretários-gerais das Nações Unidas têm defendido a reforma do Conselho de Segurança e eu li com, ouvi com muito interesse o discurso do Presidente Biden na última Assembleia Geral a defender a reforma do Conselho de Segurança. Vi com muita esperança que na última Assembleia Geral das Nações Unidas, pela primeira vez, tenha havido uma referência explícita à reforma do sistema financeiro internacional. E, portanto, agora é necessário materializar essa reforma para que haja mais capacidade de emprestar dinheiro, haja mais capacidade para lidar com a reestruturação e a renegociação da dívida, porque mais de 65% dos países eh, em desenvolvimento estão sobreendividados eh, e é preciso aumentar eh, o direito de participação e de voto dos países em desenvolvimento nos bancos de desenvolvimento multilaterais. O
0: alargamento do número de membros eh, permanentes do Conselho de Segurança
1: essa também é uma, essa também é uma, eu no plano pessoal direi é evidente que que, que essa parece ser uma das uma das questões uh, importantes.
2: Guterres termina o mandato no final de 2026. Por este caminho acha que pode deixar as Nações Unidas num pântano, uma, ou seja, uma organização sem qualquer respeito pelas nações que a integram e mais fraca do que era quando Guterres tomou posse.
1: Procurando enquanto há alguma distância. Eu não me recordo. De um secretário-geral das Nações Unidas que tenha tido um apoio uh, tão forte uh, uh, dos seus funcionários, por exemplo. Por uma razão muito prática, uh, que é. Uh, uh, mas António aqui Guterres... não estava a falar não, do, não, do corpo de funcionários, não, mas, António, de, mas os Estados. Eu, eu sinto que isso acontece também, do, do que vou ouvindo, dos líderes internacionais. Uh, é muito fácil poupar nas palavras. E, portanto, quando se está em posições em que eh, o soberano são os países, o secretariado pode escudar-se nessa ideia dos seus acionistas terem uma posição própria para não eh, ser muito vocal. Eh, António Guterres tem sido muito vocal. Tem sido muito vocal no tema...
2: Acha que tem sido corajoso na forma como não, tem falado, tem, daí tem, as críticas tem sido que bastante, tem suscitado também? Tem
1: sido bastante assertivo, vocal e insistente em temas como... Uh, 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 o combate às crises dos refugiados, uh, a prevenção de conflitos, as alterações climáticas e agora uh, uh, a guerra, nomeadamente a guerra uh, uh, em, em Gaza. E, portanto, eu, 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 eu julgo que uh, António Guterres trouxe, porventura, uma dimensão uh, mais política ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas. Para uh,
2: terminar a última crise, que é a crise política em Portugal, uh, era inevitável, a seu ver, eleições antecipadas? Uh,
1: não, não estou em condições de poder estar a pronunciar-me sobre a vida uh, política uh, nacional. Acompanho, tenho muito interesse, mas, mas não posso uh, opinar.
0: Tenho interesse preocupado?
1: Sempre. Não, não vou muito além disso.
2: Mas gostava que o seu adversário, na altura, concorreu contra Luís Montenegro, está a concorrer agora, que pode ser Primeiro-Ministro. Gostava que ele fosse Primeiro-Ministro ou não?
1: Eu não. Eu, eu, eu até posso vir a, a dizer qualquer coisa nos próximos, nas próximas semanas, no plano pessoal, e eu continuo militante do PSD. As Nações Unidas impedem-me de, impedem -me de ser política partidária, mas não fui obrigado a entregar o cartão. Portanto, eu sou militante do, do, do PSD isso não, isso não, isso não mudou. Coisa diferente é estar a participar em, 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 em campanhas ou em, em atos uh, públicos. Isso não, não, não posso por uma razão de proteção, uh, não minha, mas da instituição. E neste momento, sinto-me muito realizado, motivado uh, pela função que desempenho. Eu, o PSD fez a sua escolha eu fiz a minha, estamos bem há um ano e meio uh, 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 apresentei mais -me eleições de uma forma clara, com um determinado projeto as pessoas fizeram a sua escolha eu depois fiz a minha escolha uh, e continuo na vida pública continuo no serviço aos outros e procurando entregar resultados mas eu não guardo qualquer ressentimento só para não para que não fique aqui nenhuma nenhuma dúvida uh, uh, eu sinto muito realizado que uh, com aquilo que faço e com as decisões que tomei. Aquelas que correram bem aquelas que correram mal, aprendo -se sempre, para não guardo qualquer ressentimento com, com, com ninguém nem com decisões que tenha tomado e gosto muito do que estou a fazer.
0: Agradeço a Jorge Moreira da Silva, o nosso convidado deste Hora da Verdade, é subsecretário-geral de António Guterres nas Nações Unidas e é também diretor executivo do Escritório da ONU para Serviços de Projetos, a UNOPS. Regressamos na próxima semana. O apoio técnico foi de Carlos Schmidt.